1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo, questo pomeriggio alle 18 presso la Fortezza Est a Roma in via Parelli numero 62, sarà possibile assistere ad un'esercitazione conclusiva di una residenza creativa tenuta da Matteo Tarasco dedicata ad uno dei grandi classici della storia del teatro, Il Gabbiano di Anton Chekhov. A poche ore dalla rappresentazione abbiamo incontrato Matteo Tarasco e alcuni degli attori partecipanti alla Residenza Creativa. Residenza Creativa Chekhov, che cosa si intende per Residenza Creativa e quale eh, possibilità offre un periodo di prove relativamente molto molto breve, però intenso, perché dura diverse ore?
0: Ma la parola residenza allude al fatto di costruire un luogo in cui abitare, abitare le nostre istanze più profonde, i nostri desideri, eh, ciò che noi come attori, come registi riteniamo utile e importante. Quindi, eh, È una casa della creazione, se vogliamo definirla in altro modo, un luogo in cui eh, esercitare liberamente eh, la propria libertà di lettura, di introspezione, di ricerca all'interno di un testo, in questo caso il gabbiano di Chekhov, ed è un luogo che noi costruiamo passo passo insieme, senza alcuna schema preordinato senza alcuna istanza preventiva se non quella del leggere i testi in questo percorso i grandi testi di Anton Pavlovich Chekhov al fine di poter generare per gli attori uno spazio di libera creazione e quindi di conoscenza, di di ricerca. Che cosa
1: offre La scrittura di Chekhov agli attori?
0: L'assoluto, cioè la possibilità di scoprire quanto siamo potenzialmente infiniti come esseri umani, oltre a essere Chekhov tremendo, perché quando tu dici a voce alta le parole da lui scritte non puoi che svelarti, rivelarti. Lui è tremendo in questo senso, perché ti entra dentro e ti squarcia e ti impone un'apertura, uno svelamento.
1: Stiamo sperimentando l'infinita varietà con cui è possibile Uh, leggere appunto una scena uh, dare dei personaggi una diversa uh, interpretazione, che siano sfumature, che siano anche proprio chiavi di lettura del testo e della regia. Lo offrono tutti i testi o Cecco fa una particolare, non so come dire, magia in questo senso.
0: Sicuramente Cechov ha una conoscenza di noi esseri umani molto profonda, era un medico, quindi conosceva i nostri problemi e sicuramente è in ottima compagnia, credo tutti i grandi autori possono essere visti come un grande abbraccio e Cechov è un abbraccio che ci contiene tutti, non ci giudica Ci ascolta e quindi ci lascia liberi, torno a ripetere questa parola, di essere e questo è un privilegio che il teatro, la letteratura, la poesia, la bellezza dà a noi esseri umani, la libertà. Quali sono i temi del Gabbiano? Il gabbiano parla fondamentalmente di amore in tutte le coniugazioni possibili, un amore per se stessi, per gli altri, per l'arte, per la speranza, per il teatro, per la natura, eh, un amore incondizionato per eh, l'umano, che è quello che Chekhov aveva. Chekhov ha superato i grandi della generazione antecedente, penso ad esempio a Gogol eh, che ride, con Gogol si ride dei personaggi che ci propone, no? essendo un grande... Commediografo. Con Cechov invece si ride insieme ai personaggi e quindi si patisce insieme a loro. Cechov no, ci invita a, a stare sullo stesso piano degli altri, a non hissarci, a non diventare giudici di nessuna azione, di nessun comportamento, di nessun pensiero altrui. Credo che questo sia un insegnamento molto prezioso e anche molto utile nella nostra strana e dolorosa contemporaneità.
1: A proposito di tempo, il tempo è un personaggio quasi del gabbiano, no? perché ci sono diverse generazioni a confronto e comunque il quarto atto avviene a distanza di tempo, uh, co- come lo gioca, come lo usa?
0: Ma, eh, il tempo è veramente il protagonista no, delle opere di Chekhov, forse perché eh, l'autore scopre di essere malato di Tisi molto giovane, 26 anni, morirà a 44 e quindi ha da medico la percezione di un tempo limitato di vita e quindi è gioco forza, il tempo diventa il referente simbolico e anche pratico di, tutte, di tutti i personaggi che o vanno di fretta, qui appunto assistiamo a un'opera che va in scena su... un palcoscenico di un teatrino imbastito in fretta ci dice e il tempo poi è coniugato, Ciecov aveva studiato al liceo greco quindi è consapevole delle varie coniugazioni che i greci davano del tempo come Kairos, tempo opportuno che va sempre inseguito e preso e il carpe diem dei latini eh, ma anche di un tempo eh, legato al progetto, no? lo scopos la possibilità di attraverso le nostre azioni, indirizzare il tempo del futuro, ma c'è anche un tempo della natura che è ciclico e ritorna costantemente e prevale probabilmente su di noi, noi torneremo a essere polvere, come dicevano gli antichi, e quindi in questo breve iato che è la vita di tutti noi come indirizziamo il tempo ci invita a domandarci Chekof, con quali azioni possiamo indurre il tempo a essere dalla nostra parte e non contro di noi Arcadina sembra non averlo capito perché vuole fermare il tempo nel passato della sua giovinezza altri personaggi come Costia vogliono correre verso il tempo del futuro che mai probabilmente arriverà
1: e che cosa cerchi di stimolare negli attori, visto che il tempo è veramente molto, molto stretto, poi insomma sono cinque giornate?
0: A gestire il tempo, perché nel teatro eh, odierno ci sono sempre meno tempi di prova e quindi un attore deve riuscire ad addestrarsi a una capacità di interazione con il tempo e con i colleghi e con i registi eh, di rapida reazione. Non dico che sia l'ideale, ma è uno stato delle cose, quindi sarebbe bello avere più tempo di prova in generale quando si allestiscono gli spettacoli, quando si fanno i film, quando si fanno le fiction, ma ciò non è possibile più per una questione meramente commerciale. Quindi riuscire a educarci alla gestione interiore ed esteriore dei tempi e del tempo è una buona prassi, io credo, da acquisire. Quindi questa, eh, avere cinque giorni per riuscire ad approfondire, a toccare alcuni temi e poi a generare una piccola performance da offrire ad altri esseri umani, non in termini estetizzanti o in termini di esibizione, ma in termini di incontro tra anime, dire noi abbiamo fatto questo percorso, ne condividiamo un pezzetto con voi, In questo senso penso abbia un valore anche pragmatico nell'oggi, Avremo sempre, saremo sempre nella condizione di non avere sufficiente tempo.
1: Tu hai una grande capacità maieutica con, con gli attori, cioè Non hai, eh, tendi a non dare delle indicazioni eh, a prescindere, a priori, ma riesci a a tirar fuori da loro delle delle cose. Mi sembra che tu abbia molto sviluppato il senso dell'ascolto.
0: Ma penso che eh, ciascun essere umano, quando legge un testo, guarda un quadro, si crea una propria visione. Allora imporre la propria visione credo sia controproducente. Penso che io, come regista, dico sempre conosco la meta, so dove dobbiamo arrivare e la meta solitamente è che tipo di interazione tra lo spettatore e la materia testuale o spettacolare voglio che ci sia, che tipo di emozione lo spettatore deve provare, ma per giungere a questa meta possiamo intraprendere molteplici strade con molteplici mezzi dobbiamo scegliere insieme il regista, gli attori, poi i tecnici gli scenografi, la strada da intraprendere e quindi credo che le istanze di ciascuno rendano l'opera più ricca, quindi il mio compito è quello di eh, educere, tirare fuori eh, al fine poi di dare un valore e un'armonia tra le istanze di tutti, quindi educarsi, questo penso sia una cosa che i grandi autori ci danno educarsi all'ascolto dell'altro penso sia fondamentale per creare Forme nuove, come dice Costia nel Gabbiano, nuove forme sono necessarie, credo che le nuove forme nascano dall'ascolto reciproco, non solo le forme estetiche dell'arte, ma anche le forme di di vita civile tra di noi.
1: Ciccoff è stato un creatore lui stesso di nuove forme, in qualche modo, per il suo tempo.
0: Sì, direi che in quell'epoca molto ricca che è la fine dell'Ottocento in Europa lui è stato uno dei testimoni di una svolta epocale nella drammaturgia ma nella letteratura in senso lato, nel teatro e anche se vogliamo sul piano sociale indirizza una visione che poi nel Novecento acquisirà molta forza che è come la donna è nella società. Il movimento delle suffragette in Inghilterra inizierà a prendere piede un paio di decenni dopo la morte di Chekhov, ma già nei testi di Chekhov si legge una figura femminile nuova così come nei testi di Ibsen eh, che è un suo coevo quindi in qualche modo l'innovazione va al di là della forma estetica ma diventa un'innovazione eh, nella vita sociale degli esseri umani e questo è ciò che accade al grande, sempre con il grande teatro che cambia il mondo per questo il, il teatro, la letteratura, la cultura sono le, gli elementi di cui dovremmo dotarci come esseri umani per vivere meglio altresì viviamo vite un po' macchinose, lavoriamo, produciamo, moriamo, invece il teatro, la letteratura, la poesia, la la pittura, la natura anche se vogliamo sono quelle istanze che danno un valore al nostro passaggio sulla terra.
1: Tu parlavi di una una rappresentazione in qualche modo finale di questo lavoro cioè della condivisione forse possiamo definirla così di una condivisione di questo lavoro che si terrà proprio questo pomeriggio a partire dalle...
0: Alle ore 18 avrà una durata di una quarantina cinquantina di minuti eh, a Fortezza Est che è il luogo che ci ospita e che è la residenza delle nostre residenze e eh, l'ingresso ovviamente È è libero, eh, ma il prezzo da pagare è il prezzo di una condivisione profonda, non possiamo escluderci tra di noi come esseri umani. Quindi, la compresenza nel medesimo luogo implica un donarci reciproco, no lo spettatore dona l'ascolto, l'attore dona la parola eh, e quindi è uno scambio costante, profondo eh, ed è anche il senso di, di un percorso didattico quello di incontrare il pubblico non per esibire le proprie doti ma per dare un valore alle azioni che si fanno nel percorso come guardare un tramonto quando si raggiunge la cima la vetta di una montagna Grazie. A voi.
1: Allora, Lucrezia, che cosa sta significando per te questo corso e questo testo teatrale?
2: Allora, è un lavoro molto bello perché il testo viene veramente analizzato in modo profondo, in modo viscerale e si può vedere come un testo che comunque risale ai primi del Novecento sia così contemporaneo per certi versi, cioè si vada veramente ad adattare eh, a delle situazioni quotidiane della vita, veramente le. Anche se le parole del testo sono ovviamente di quel periodo, ma eh, le situazioni che si vanno a creare sono veramente, veramente attuali. Quindi è bellissimo poterlo eh, analizzare e strecciare nel profondo.
1: Il lavoro con gli altri attori che non conosci, ovviamente che sono...
2: Beh, eh, questi corsi sono sempre molto belli perché si vanno sempre a conoscere delle anime nuove, ci si arricchisce sempre di quello che eh, gli altri ti possono dare. Poi devo dire che sono tutti attori bravi, eh, comunque capaci, ecco, eh, senza andare no, ad identificare un grado di procuro o meno, però molto capaci, molto professionali, molto attenti anche nel rispetto dei tempi e con dei feedback. Cioè questa cosa anche di dare feedback è sempre molto interessante perché ci aiuta poi a correggerci e a scoprire delle cose sempre nuove. Secondo me la cosa migliore che deve fare l'attore è sempre guardare il collega. È molto utile, ecco.
1: Grazie. Grazie. Gianluca, cosa rappresenta per te questo testo e, e l'incontro con questo eh, appunto con questo testo teatrale?
3: Questo testo rappresenta per me un ritorno di fiamma con quella che è la pratica che mi è mancata per molto tempo. Eh, dopo un di dieci anni e più uh, in seguito al covid io uh, ho preso la ferma decisione di riavvicinarmi mani e piedi con, al teatro eh, con convinzione e quindi era necessario prendere un testo che fosse qualcosa di importante per il teatro e eh, anche per tutte quelle che sono le persone che eh, mi hanno aiutato a riavvicinarmici, quindi eh, studenti di accademie, eh, ed ex studenti di accademia, tutti mi hanno indicato, eh, sai che qui ci sono cose, anche laddove ho dovuto scegliere io se fare altri testi oppure no, il Gabbiano ha qualcosa che mi coinvolge profondamente.
1: Allora Giordana, eh, cosa ha significato incontrare eh, nuovi attori, nuove persone e su questo testo teatrale?
2: Beh, Sicuramente questi giorni sono stati estremamente interessanti perché le opzioni di lettura di questo testo si sono moltiplicate tantissimo ed è stato bellissimo anche prendere dagli altri quello che eh, propongono, quindi c'è stato un incontro di idee molto diverse e convergenti che hanno portato a diciamo, esprimere tante parti diverse di, di noi, quindi sicuramente usciamo con un bel bagaglio di tante idee e creazioni interessanti. Sì.
1: Grazie. Allora, In questo testo si parla di teatro. Mario, che cos'è per te il teatro e, e come in questo testo viene, viene raccontato? La particolarità di questo testo è che è un testo senza tempo. Ci stiamo rendendo conto in questi giorni come un testo scritto... 120 anni fa circa, oggi è ancora molto un testo sul quale, sul quale si può tanto lavorare ed escono fuori tante, tanti aspetti e tante sfaccettature di personaggi che ancora oggi possono prendere vita in base alle tematiche quotidiane. Il teatro è questo: è un gioco che dura da quando è nato e continua a durare. Speriamo che duri per il resto del, della storia. Grazie. Simone, che esperienza è stata questa per te e la lettura di questo testo, lo studio di questo testo?
4: Ma un'esperienza molto formativa che mi ha arricchito tanto. Perché, come i grandi classici ci insegnano, c'è sempre qualcosa da conoscere, imparare, trovare, come se le parole nascondessero altro ed è per questo che alla fine un classico è un sempreverde perché nelle parole in realtà si nasconde anche un'attualità eh, di messa in scena che mh, di primo avviso uno non si immagina neanche.
1: Che cosa ha rappresentato per te lavorare con attori che non avevi mai conosciuto prima? E che...
4: È stata una bella sfida, anche perché il testo eh, in Da un certo punto di vista anche determinati rapporti tra i personaggi e spesso ci si è trovati anche nel gioco di essere veloci, rapidi, ad avere i riflessi pronti per delle scene che uno può anche non immaginarsi eh, all'inizio. Grazie. Grazie a te.
1: Camilla, com'è stata questa esperienza e che cosa cosa hai scoperto in questo testo che non conoscevi?
2: Tutto, direi, lo so che sembra banale o semplificativo, però tutto, eh, perché all'interno di testi di un certo spessore ritrovi sotto forme anche diverse eh, la vita di ognuno di noi, ti direi.
1: Grazie. Allora vi ricordo questo pomeriggio alle 18 al Teatro Fortezza Est in via Laparelli 62 qui a Roma la prova aperta al pubblico tratta dalla residenza creativa tenuta da Matteo Trasco sul testo Il Gabbiano di Anton Chekhov.
5: La prima scena è la stanza di una casa e poi siede al centro una persona di cui non diresti mai che piange come una ragazza sembra un'altra razza di uomo che non piange
6: mai.
5: La nuova scena in sé, quei piedi di una donna che sale in fretta con le mani, una cosa pratica. La porta. Sembra fosse aperta, dentro è discoperta, lo sente che direbbe a lei. La gente si commuove Soltanto delle prove Disse l'attrice al primo attore. La terza scena sta nel foglio che hai lasciato lì Cosa pensi? pensi quando dici essere felici e poi ti muovi tra la porta e il letto stiamo recitando o per dispetto
6: fai così
5: Forse solo una canzone,
6: quando fu l'ironia e poi c'è il sole.
5: La gente si commuove, soltanto delle prove, e se l'attrice al primo attore. che in fondo è un po' anche riconoscersi, tutti quei nomi sarei miei, è una mia fantasia che poi mi fa da spia e porta un poco a sporgersi, però di uscire pure a reggersi. Ti que noi che susci, sì. la solita mania di fare casa mia negli occhi dove perdermi, io voglio ancora perdermi, e di me dico di me, le cose. riuscire a ricongiungersi facendo finta che ci sia la voglia di andar via ognuno a casa sua per poi tornare a crederci diversi eppure somigliandoci tutti quei no che sono sì la solita mania di fare casa mia negli occhi dove perdermi. Io voglio ancora perdermi. E di me, dico di me, le cose che ho avuto dalla vita. Io voglio ancora perdermi, e di me, dico di me, le cose che ho avuto nella vita.